0: 祈りにまた覚えていただきたいと思いますけれども教会がずっとあのタイとカンボジアの個人の働きを支援していますけれども今日の夜からですね福原みどりさんとあの私の妻がですね1週間みどりさんはその後とカンボジアも行かれるので2週間だと思いますけれどもで来週にまあ若い人たちがあのカンボジアにスラム街スラム街での、えー、まあ子どもたちへの支援ですね。毎年知ってますけどもお、出かけます。どうぞあの旅の安全とおまあ働きの支給のためにね、覚えて祈っていただきたいと思います。あのまあ私としてはですね、一週間あの家事が増えるのであの大変ですけれども、まあちょうどその時ですね、次男が車の合宿でいなくて、三男がバスケットの合宿でいないので、まあ本当にゆっくりあの一人になってあの。<笑>本を書こうと思ってますので、あのまた祈りを覚えていただきたいなと思います。えー、それでは今朝はですね、あの肉に属する人と見たまに属する人の、えー、続きをしていきたいと思います。えー、まあ来週あの JEC という団体の社会人の方の集揚会で、えー、3回メッセージをするんですけれども、えー、まあそこでもこのテーマでお話をしたいなというふうに。願っています、えー。聖書の箇所はローマの八の四、ローマ書の八の四です。それは肉に従って歩まず、見たまに従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。もう一度読みします。それは肉に従って歩まず。見たまに従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです、えー、少し前にもこの箇所からお話をしました肉肉にに属する人は肉に従って歩みますでここでいうところの「肉」とは罪深さとか世俗的という意味ではなくて本来の私たちの力能力であったり経験であったり知識であったり、まあ、私たちがその生涯で獲得した、まあ、力と呼べる、まあ、それが経済的なものも含めてですね、まあ、体力も含めてます,すね力と名のつくものそういったものに頼って生きている人のことを肉に属する人と聖書を教えますね。ですから必ずしもこの罪深い生活をしているとか法刀に身を持ち崩しているとかという意味ではなくて、まあ、非常に真面目に非常に道徳的な生き方をしている人ももし自分の持てる力に頼っているならばその人は紛れもなく肉に属した人と、まあ、聖書は教えるわけですよね。そししてこののの肉に属した人の一つの共通点としてはこの自己規律的な生き方だとお話をしました自己規律的な生き方すなわち神様に受け入れてもらうために自らを非常に窮屈な中に押し込める生き方ですねまあ神様に受け入れてもらうためにはより自分を窮屈にする方が受け入れてもらいやすいというふうにまあ、多くの人は考えますよねですからこの自己規律という生活がね規律正しい生活はクリスチャンの徳です前にも言いましたけど私がアメリカの聖書学校に入った時にそのドミトリーです、ね、寮の寮長はですね軍隊出身の人でしたですからベッドメイキングはもうめちゃくちゃうるさいんですもう日本人ではベッドメイキングしないでしょ布団ですから、ね、布団の中もたんだだけですよバカッてやってお尻に掘り込むだけでしょベッドメイキングが大変ですよ。シーツがもうピシ、もうシワがあったらそれであのチケットもらうんです。チケットっていうのはなんかあの交通チケットみたいなもん。三回たまったら週末外出禁止で掃除しないといけないんです。厳しいでしょ。軍隊でしょ。僕たちの時代はね。でもそんな僕は僕からしたらもう十分シーツきれいにしてるのにここもシワがある。ここもシワがある。お前は立法主義者かとここの中で叫んでましたけどね。もう綺麗。枕もちゃんと置いて。で、靴もちゃんと並べるんですよ。私がいかに規律のない生活をしてきたかということからですね。もう本当にその時思い知らされました。もう綺麗に、もこれは軍隊ですよね。もうきれいにもう。もういつもノブはなんでちゃんと靴を並べ。自分の部屋ですよ。ね、もう。でももうきちっと、まあ、それで随分訓練されて、日本帰ってきて、また布団だったんで。まあ、まだ崩れてきましたけど。まあ、では規律ある生活が非常に得なる生活ですよねそれはいいことだと思いますでも神様に受け入れられるために自分を窮屈な中に追い込むというのはですねまさに立法主義的な生き方ですし肉に属する人の典型的な特徴です第2コリントの「6の12」でパールはこう言いました「あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく」自自分分のの心ででを窮屈にしているのですと言いました言い換えれば神様がそんなことをあなたに求めてもいないそんな制約を神様は与えていないのにあなたは自分の中で自分に制約を設けている自分の心を窮屈にしているそれは窮屈にすればするほど神様に受け入れてもらいやすいと考えるからですよね。カリサイ派の人々は肉に属する人の典型的な人たちでしたですね。彼らもまた自己規律的な生き方をしていました非常に窮屈な生き方をしていましたでも問題はこの自分に制約を設けて自分を窮屈にすることで神様に受け入れられるというこの勘違いは問題なんですけどもでもその中でねいとも絶やつく偽善が入ってきますよそれは痛くもかくもない制約を自分に貸していくという偽善です彼らは一つの制約として違法人とは交際しないという制約を持ちましたユダヤ人以外とは一切交際しない一切交わらない違法人と町は入らないだから目的地が行くときですね、最短は違法人の街を突っ切ることだとしても彼らはそれを迂回していきます。それが神への経験さだって彼らはそうはなはだしい勘違いですけれどもね。この道を突っ切れば三十分で行けるのにわざわざ迂回して二時間三時間かけて彼らは目的地に行くことこそが神への経験さなんだまあ、一つの偽善という一つの偽善の問題はですね自分たちに貸す制約を、まあ、基本的には痛くもか雇くもないものにしていくというですね彼らは別に違法人たちと交わなくてもいいんですユダ,ヤ人だユダヤ人だけで集ってユダヤ人だけで礼拝しユダヤ人だけで教会生活を送ることで彼らは満足するんですね。わざわざざ人価値観も違う食べ物の規定も違うそんな人と交わる必要性を彼らは感じていないだからいとも簡単に私たちは養蜂人と交わらないまあ一見非常に窮屈な、ね、制約を自分に課しているかのようですけど彼らからすると全然平気なんですねまあ私にとってね例えばこれから私は一生煮魚を食べませんえ先生煮魚これから一生口にしないんですがしませんすすごいですねどうしてそれが私の神への経験したの表れですって皆さんは笑うけど僕、他の教会でこの収容会で言ったらみんな笑わないですよすげえすごい牧師はっていやもう一度言います焼き魚を食べませんえ煮魚も食べない三万も一生口にしませんすごい制約でしょこういうことなんですね。私にとってこれから一生サンマを口にしなくても大丈夫です。ね。もうサバなんていうのはもう見ることすらしなくても大丈夫ですよ。ヒラメは食べますけどまあこういうことなんですよね全然痛くも痒くもないんです。でもそれがねそういうことをしていることによって神が私を受け入れてくださるという錯覚に陥っていくんです。怖いですねくだらないでしょでも錯覚していくんです煮魚を食べない私焼き酒のを食べない私はなんて経験なんだろうそれがパリサミスたちの問題でしたガラテの二章にあのペテロとバルナママでもがその偽善に陥っていたことが聖書に記されていますね。ガラテの2章の11から13までを読んでみたいですところがケパが、まあ、これはペテロですけれどもアンテオ家に来た時彼に避難すべきところが避難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しました。すすごいですねパウロはイエス・キリストご自身があなたの告白の上に私は教会を建てるとおっしゃったですからカトリック教会ではペトロが頂点ですよねあなたの告白の上に私は教会を建てるとおっしゃったそのペトロに対してパウロは人々の前で公然と抗議をしました。何をパウロは怒ったのかとというと次ですよねなぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は違法人と一緒に食事をしていたのにその人々が来るとカツレ派の人々を恐れてだんだんと違法人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとりバルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいましたと言いました大変なことが起こってしまったんですよね恥ずべきことが起こりましたケパというのはペテロですけどペテロがエルサレムの教会からアンテオ家の教会にやってきましたで皆さん使徒行伝の住所を読みになればエルサレムで迫害が起こった時にそこにいたクリスチャンたちユダヤ人のクリスチャンたちはエルサレムを追われて離散しましたチりチりバラバラになりましたそして彼らが行き着いた町の一つがアンテオケという町ですねギリシャの都市ですけれどもそこに迫害を逃れたユダヤ人たちが移り住んでいった、ね、そしてそこに一つのクリスチャンというか、まあ、初めてそこでキリストの教、まあ、このイエスを信じる人たちをクリスチャンと呼ばれたのがアンティオ家ですですからクリスチャンというその名前の発祥の地はこのアンティオ家の教会ですそこで家庭集会の中も持たれている多くの人が救われてきたのでエルサレムの教会はバルナバというあのパウロが教会を迫害しダマスコ島町でイエス様と出会っ復活イエスと出会って戒心したことを人たた。ちは信じませんでしたあいつはきっとスパイをして私たちの秘密を探って私たちを迫害するんだって言って誰もパウロを受け入れなかったときにこのバルナバという人がパウロの身元保証になって彼を受け入れていくわけでしょ。ですからパウロにとってバルナバはですねまあ命の恩人とまで言わなくても教会を迫害した自分の過去を許して仲間に加えてくれたまあそういうとってもまあ、大切な先輩でしたよねその先輩までもが偽りの行動に陥っているんだって、ね、アンテオケでギリ,シャのギリシャ人のクリスチャンたちとユダヤ人のクリスチャンたちがまさにこの和合しているです、ね、その違いをもう全く返さず意に介さずですねキリストににあっってて一つになアンテオ家の教会というのは今でもそうですけれどももう最も模範的な教会としてよくアンテオ教会という名前を今の教会も使う時がありますね、まあ、教会には多くのかけたところがありますけれどもその中でおそらく最も優等生的な最も模範的な教会がこのアンテオの教会そしてその最初のリーダーがこのバルナマですよね。彼らは違法人人ももユダヤ人も関係なく主にあって一つでしたでもあるこことが起こります。それはヤコブのところからというのはエルサレムから「カツレ派」と呼ばれた人たちがアンティオキに移り住んでくるんです。でこの「カツレ派」っていうのはまあ文字読んで文字通りですねカツレを大切にするユダヤ人のクリスチャンです。で彼らはこうも言うんですね「十字架プラスカツレイイコール救い」です。十字架とイコール救いこれが滑稽派のクリスチャンたちの核心でしたそして彼ららの秘書は幅広く受け入れ,られますそれはどうしたかというとやっぱりクリスチャンになっても滑稽によりどころを多くの人が見出したからですね少し前にも先週も言いましたイエス・スキリストですが8日目にに活用を受けになった、ね。意味がないはずがないじゃないか神は意味のないことをなさらないとするならば我らの救い主イエス・キリストさえも8日目に活用をお受けになったのにそのかつに意味がないというのは言い過ぎだって多くの人はパウロに対して反感を持っていました。パウロがペトロに対して非常に気取ったのはここにこう書いてますね。彼はある人々がヤコブのところから来る前は用人と一緒に食事をしていたのにですよね。その人々が来るとカツレハの人々を恐れてだんだんと用人から身を引き離れていったからです。皆さん、だんだんとっていうのは非常に。重要ですよね。ペテロはもう私は金輪際。異邦人と食事をしませんと宣言したわけじゃないんです。食事に誘われます、ね。予定がないのに、あ、ちょっと予定が入ってますって言って彼は断るんです。ごめんね、次に誘ってねって言ってその次に誘われたとします早すぎるやろと思いながらですねあちょっと今日もまた予定が入ったからいけないんですって言って彼は理由もなく予定も空いてるのにかつりアの人々の目を気にしてその誘いを断り続けていきます彼は心の中で私は彼らを仲間と思ってるキリストにある兄弟と思ってる私たちは一つだと思ってるその本心があるんだけども活用の人々を恐れて彼はある意味でほぼ無意識に自らを偽善に売り渡していくんですごめんなさい今日もいけませんうすうすギリシャ人たちは感じ始めますあペトロは私たちとの間に線を引いているな人間バカじゃないですから分かりますよね皆さんだってある方食事に招きます最初ねあ「今日ちょっと行けないんです」あ「あわ分かりました今度誘いますね」って「今度誘います今日も行けまた行けないんです」十10回答えたら「あこの人来る気ないな」ペトロはそうやってだんだんと違法人と距離を置いていって最後はね「離れていった」っていう言葉非常に厳しいきつい言葉が使われてます。いわばもう断ち切ったそれも彼は公に私は違法人たちとはもう付き合いませんと言ったわけじゃないあなたと私たちは兄弟ですと言いながら彼はその関係を断ち切っていったそれを見ていた他のユダヤ人たちもそしてなんとバルナバですよこのアンティオ家のクリスチャンたちを最初に導いた牧師がですよその牧師が教会の中で。ギリシャ人たちとの関係を立っていく。ゲイさん、この教会でそんなことが起こったら死んだでしょ。私は大阪人です。京都の人はご遠慮ください。京都の人とはしゃべりません。ね、そんなことしたらどうですか。あ、先生最近大阪の人たちしか話しない。大阪の人の方を知って説教、京都の人も見ない。これもう京都の人いっぱいいるから、もうどこ見てるかわかんないですよね。いや、そういうことですよね。今まで兄弟だってキリストにあって一つだって手をつないで歌ってたのにもう手をつながない目も合わさない家にも行かないそして最後は離れていったその関係を断ち切っていくパウロは非常に生きておりましたよどうしてなぜペトロに生きてったのかそれはね皆さんもご存知だと思いますけれどもイエス・キリストの十字架の救いはユダヤ人のものだというのが本来の考え方でした神様がアブラハムにあなたを祝福するものを私は祝福しあなたを呪うものだ私は呪ろうとおっしゃったこのアブラハムの契約に属する印として彼らは滑稽を施されましたよねですからこれはユダヤ人のものなんです神様の祝福はもうユダヤ人の独占なんですよね異邦人はそのおこぼれあのイエス様ですらねあのカナンの女性に対してねパンを子犬に投げるのよくないとおっしゃったまああの時の状態を正しく理解しないと差別的な発言に聞こえるんだけれどもでも実際そうなんですよね。もう子犬にパンを与えるのよくないって言うやおっしゃってその彼女は言いましたよね食卓からこぼれるそのパン切れには預かれるんじゃないでしょうかイエスはその彼女の信仰を非常に称賛されましたけれどもユダヤ人たちの思いはそうなんですよねこの祝福はおこぼれには預かっていいかもからないでもそれは兄弟として同語として分かち合うものではないでも神様はこの祝福を等しく分かち合うことを願われた最初にその働きに召されたのはペトロでしたよね。皆さんも使徒行伝の十章見ていただければ。あの川釜試しのシモンの上にペトロは行くように命じられて、彼がその。家に来ました。お昼の支度をしているときに、彼は屋上に登ってお祈りをしていると、まあ夢心地になったと書いてますね。まあ皆さん眠たく眠眠眠,眠,眠,眠,眠りたいときは祈ったらいいんですよ。まあ夢心地になりますからね。<笑>ああ寝れへん,、ね、んかなと思ったら、まあ、そんなこと言ったら神様のおかげか分かりませんけど祈り始めたら寝れます。だから夢心地になってで幻の中でなんと神様が食べてはならないとおっしゃったその宗教的に汚れた食べ物サンマとか、まあ、酒それどうでもまあ降りていたわけでしょ。ねぎギョッとしたと思いますよ。なんでこんなよりによって食べてはいけないもののオンパレードですからね全部が食べてはいけないといわれた宗教的に汚れたものが天から降りてきた、ね、それでするとこんな声が来るんです「さあほふって食べなさいこう」霊的な戦いが好きなクリスチャンは「サタンを出ていけ」って言うんですよこんな汚れた食べ物をね「さあほふって食べなさい」「これ悪魔だ」「って。サタンだ」って。でもペトロは不思議ですけれども「主よ」と言いますその声を聞いてさあほふって食べなさいというその声の主が彼の信じる唯一誠の神であることを彼は悟ってその声の主に対して「主よ」と言いますけどその後彼はこう言いました「それはできません」って言いました神様がこの聖書を介して万人にね忌しめを与えているわけではなくて、ペテロ個人にさあほふって食べなさいとおっしゃったこの直接的な神の命令に対して、彼はできません、それはできませんと従わないんです。理由は何でしょうか。彼はこう言いました。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。この言葉を私たちはねよくよく思い巡らす必要がありますよね一見彼は従順ですよね神様は食べてはいけないというものを私は一度も口にしてきませんでしたと彼はそういうことを言いますでもそれは彼のもう肉の誇りなんです私は一度だって神様がノーって言った汚れたといったものを食べたことがありませんと言いましたそれは彼の中では神に従ってきたという彼の誇りでした彼を支えてきましたでもその彼が神に従ってきたとそう自負し彼の信仰の誇り彼を支えてきたそのことがここでどう出るんでしょうかそれができませんという直接神様から「さあほふって食べなさい」と言われたにもかかわらず彼はその神様に向かって「それはできません」と言いましたここが落とし穴なんですよ。散々好き放題して法当に身を持ち崩して食べたいものを食べてきたわけじゃなくて真面目に神様が食べてはいけないといったものを一度も口にしてこなかったというその愛みそのものが不従順につながっていくということです。そそれはそこに肉の掘りが入ってくるかららでしょう本来ならば私は一度も食べたことがありませんが神様あなたがさあほふって食べなさいとおっしゃるならば私は何だってさば、ね、だって食べますよさば缶だって食べますよもし私がそんなこと言われたらでも神様言わないからね食べないですけどさあほふって食べなさいって言われたら私は食べますよ泣きながら鼻つまみながら、ね、それが神様の命令ならばですよね。まあ、黒毛和牛食べなさいと言われたらもう本当に喜んでもうやめろと言われるまで食べますけどねでもねペテロ自身自分がそれができませんという自分が神に従っていると錯覚してるんですよでもこれ不従順ですよ神様がさあほぐって食べなさいって言ったはそれはできませんってでも彼がそれを言い切ったのはそれを言うことが神の従順だと彼は思ってるからですよ堂々と彼は神に従っていかないんですこれが偽善ですそれはできません聖書は使徒行伝の10の16にはねこんなことが3回やったってそれはできませんまた神様ねほって食べなさいそれはできませんほって食べなさいそれはできません,ませんすごいですね神様が直接食べなさいっておっしゃったのに、彼はそれを従わない。でも従わない自分が神に従っているという錯覚です。これが皆さん、あのペテロを欺いた、バルナムを欺いた偽善の罠です。私は神に従っているという自負の中で、堂々と神に従わないで生きていく。ペテロもバルナマも欺かれたんですから私たちが欺かれるのはそんなに難しくない私たちだって簡単に欺かれます、ね。でもこのあとペテロはようやくことの真意を理解してこのアブラハムの契約この祝福イエス・キリストの十字架とその使徒復活による救いってものがユダヤ人だけのものではなくて。全世界の人々と親しく分かち合われるべき祝福だということを彼はようやく受け入れて彼はなんとねキリスト教史上初めてこの福音をユ法人に伝えていったその扉を開いた人物がペトロなんですよ。でその時彼は全ユダヤ人を敵に回しましたクリスチャンを含めて、ね、全ユダヤ人を敵に回して彼はその扉を開いていくんです。この祝福は、邦人とも等しく分かち合わなければならないと言って彼はその扉を開いて世界選挙に出ていった人物がなんとですね、このガラテヤの印象を読むと、邦人の人たちから食事に誘われたときに彼は、嘘をつきますおそらくね、そんなに忙しかったとは思わないので。でも彼はことごとくその誘いを断っていきますいろんな理由をつけてそして最初に彼は彼らからか離れていきます。あの異邦人への宣教の扉を開いたペテロが自らの手でその扉を閉めようとしているそのことに対してパウロは非常に気取るんですなぜだって聖書は簡単に言いますよ「割礼の人々を恐れたとか言って」と書いて信玄の29の25で人を恐れると罠にかかるしかし主に信頼する者は守られると言います人を恐れると罠にかかるしかし主に信頼する者は守られる肉に属する人は神に受け入れられるために自己規律的なあるいは自分を窮屈な中に押し込んでいるようですが実のところ神にではなくて人に受け入れられるために彼らは自己規律的な窮屈さの中に自分を追い込んでにすぎないんだということです。ペトロは言いました。イエス様あなたが十字架で死なれるなんてありえませんって時にイエスはこう言いましたよ。サタンを囚け。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ペテロの中に人に受け入れられるというこの思いがこの時からもうすでに肉の思いが彼の中にありましたよね。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている人の身を気にしている。人があなたをどう受け入れるのかあなたはそんなことしか考えていないあなたは私の身を案じているかのようだけども実のところあなたは私の身を全く案じていない神のことを思っていないんだあなたは人のことしか考えていないあなたは神に受けられることではなく人に受けられることしか考えていないということを確信をイエスに彼は指摘されますけれどもパウロはその問題をおそらく扱わなかったと思います。反論しませんでしたが、ここの中でそのイエスの言葉を彼はおそらくスルーしたと思います。そんなことないって。私はイエスのことを案じてるんだ。神のことを心配してるんだ。神のことを思ってるんだって。もしこのイエスとのこのやり取りの中で彼が本当にへりくだって。そうだって。私は神のことを。考えててていいいるるよよううでで思思っっ人のことしか思ってない神に受けられることなんて私にとってはほとんど意味のないことであって人にどう私が受けられるのかそれが私の全てだということを彼がもし認めていればあの安定ティの教会でのこの過ちを彼は犯さずにるんじゃないかな皆さんね一つのことを皆さんにお願いしたいんですね。人を恐れるると罠に陥るペテロもあのバルナマまでもま偽善の罠に陥ったのは人を恐れたからです。神に受け入れられることよりも人の人に受け入れられることをその上に置いてしまったからです。皆さん、この一週間あるいはこの夏静まって私は誰を恐れてるんだろうか神様に受け入れられることよりもその人に受け入れられることがもしかして上に来ているならば神様に拒まれるよりもその人から拒まれる方があなたの中で恐れになっているならばいやあなたを駆り立てているならば私たちは紛れもなく肉に属した人として生きているんです。肉に従って生きているんです。その人に受け入れてもらおうとして本心を欺いて生きてしまうんです。人を恐れるると罠に陥聖霊様の助けを頂い,いて私たちは本当に自分の心をもう一度吟味しなければならないと思いますね。もし私たちが本当に見たたに属しし人人ととて生きることを願うならば、人への恐れを私たちは神に明けけ渡さないといけないいい。と神様もしあなたが受け入れかさるならばもう私はこの人からどんなに拒絶されても私は大丈夫です私は生きていけます私は自分の信じるところに反して生きることもしませんペテロはね本心は主にやって私たちは一つだというこの確信を彼は持っていましたよ。でもそこに人への恐れが入ってきます。そして彼は自分の本心を欺いてきます。そうは言ってもなって。活霊派の人々を敵に回したら福音宣教もマイナスになるんじゃないかって。彼らうまくうまく取り込んでやっていかないとこの宣教世界に広がってくいくらだって私たちは自分を欺けるんですよ。そうですよね。おそらくペトロはそうやって自分を欺いたと思いますよ。バルナママでもが。あの人たちはちょっとユダヤ怪奇主義的なねこの割礼に対して重荷があるそれを肉の誇りとしてパウロが言いましたよね、まあ、先週私このチリアクタっていうの,をあの表現書いてったら後から品がないって言われて家で怒られたんですけど、まあ、チリアクタ「うまる子」ね言いませんでしたよチリアクタこれはねやっぱりユダヤ人たちに対して反感を買いましたよ。皆さん、私たちだって肉の誇りがあるでしょ。今大学でいろんな問題があって日大とかですね東京医科大学ですか、まあもうあの卒業生が恥ずかしいとか在校生が恥ずかしいってもう自分の出身こう多くの人は誇りますからねまあああいうふうに言われたらみんな恥ずかしい思いをしてるで出身大学誇るっていうのも、まあ、まあ肉の誇りですよね。まあ、牧師の中でも、どの進学校出たかっていうのが、まあ、なんとなく肉のほうになってるんですよ。でもしね、私がその先生にね、どこの進学校卒業ですか、ああ、そこはゴミ当然です。地理悪だですねって言ったらね、やっぱりカチンときますよ。だから、そんなこと言う必要はないんですよね。その人が誇ってるもの、そんなにね、けなす必要がないんでしょう。みさん、出身だから、あもうあんなんね、出ても出、出なくても。何の意味もない大学ですね、なんて言われて。何とも思わないというのは普通ないですよね、やっぱりど。どんな大学であっても、どんな学校であっても、もうそれはもうその人の中でいい。素晴らしいと思えば素晴らしいんだってね、それわざわざですよ。チリアクタですね。出なかった方が良かったですね。帰って悪くなりましたね。まあそんな言わなくていいんですよ。ああ、いい学校ですね、よかったですね、でもパウロあえて。チリアクタだっていうもんですからねやっぱりユダヤ人たちの中にはそこまで言わなくてもいいだろうってすごくみんなどっか割り切りな思いを持ってるんですよねでそれはペテロだってバルナバだって持ってたってことなんですよ。チリアクタだってパウロはそこまでアブラハムが父祖アブラハムが神との契約でいただいたカツレをそこまで言わなくてもいいんじゃないかって。やっぱり活用を受けてるってことには何らかの特別な何らかの支給があるんじゃないかって、ね、時々クリスチャン部の子どもたちはそういう錯覚に陥るんですよ私たちは3代目のクリスチャンです、ね、まあ私たちもねまあ何代目でしょだか子どもの頃思いましては僕たちは特別だってでよりによって父が早く死んだでしょみんな言いました一粒の麦が地に落してしな,なければ奥の実を結ばないあこれで私たちはすっごい祝福が来ると思ったけど来ませんでした、まあ、まあ来たと言えば来たけどそれは別に他の人と比べて何か私たちが特別な問いだけ父親が殉教の死を遂けたからといってね大学受験は失敗するわいろ<笑>んなねもうあれって思うようなことばっかりでしたよねですからそこに何か特別なものは別になかったと思います恵みはありますよ神様の恵みは十分ですよでも他の人と比較して私たちが何か特別だというものはありませんもうある意味では牧師だってそうですよねでもペテロもバルナマもそして多くのユダヤ人たちはかつれを受けていることに対してパウロほど割り切れないしチリヤクタなんて口が裂けても言えなかったあのバブタツマヨハりはねこう言いましたよこの石ころからでもアブラハムの死を起こすことができるってその言葉もユダヤ人たちは非常に反感を持ちましたよバプテスマのヨハネが殺されたのはおそらくそれが間接的な原因だったと私は思いますこの石ころからでもそこまで言はなくていいでしょう石ころからでもでも彼らは命を懸けて言うんですそれは肉を誇りとする人はやがて十字架を敵として生きていくからですよパウロもバプテスマのヨハネも殺されることを覚悟でユダヤ人たちの肉の誇りを切り取ろうとしました「チリアクタだ」という表現を用いて「この石ころからでも」という表現を用いて彼らは意図的にその誇りをけなしましたでもそれはある意味で彼らができる精一杯のことでしたけどもでもこの「ガラリヤのおにを読んでいる限りにおいてはなかなか肉の誇りというものは切り取ることができないですよね。そしてペテロもマルナバも活躍の人々を恐れて自分の本心に嘘を言って欺いてこの罠の中に引き込まれていたったんだ、ね。ティモシー・ケラーという人がこういうふうに表現しました。キリストにあって安心してないものは霊的な生活を維持する何かつまり自分に自信を持たせるための何かをあちこち探し回るそして反響乱で探すうちに自身のうちに見られるちょっとした能力や正当性だけでなく自身の人種派閥身近な社会的境界的行動パターン自身を推薦できる手段としての自身の文化にすがりつく文化は自身喪失への武装であるかのように用いられるがそれはまた精神的な拘束服として身体に付着し,付着しもはやキリストの救いの技への包括的な信仰をもってしか抜くことは不可能になるのだまあちょっと難解な表現を彼は言いますけどね。ででも結局ここでティム・シー・キラーという方がです、ね、言いたかったことはキリストにあって安心していないものです,、ね、すなわち神様が受け入れてくださるならばもう私はそれで良しとする人が私を拒絶して人が私を,私を拒んでも神様だけが私を受けてくださるならばもう私はそれで良しとしていくそこに安らいでいくもう人の目を気にしないそれは別にね横兵にわがままに振る舞うという意味じゃないんですよ。人への拒絶を神への拒絶の上に置いていく人に受けられることを神に受けられることよりも上に置いていく生き方をもうしないという一つの決断をした人はキリストにあって安心していますその人はもう駆り立てられることがありません、ね、本心を欺むこともありません本心を偽ってまで人に受け入れられることはしませんもしこのことを私が本心に嘘をつかないでそのことを発言しそういう行動をしたときに拒絶されたとしても構わないってイエスさん皆さんあのルカの「十二の「四の五」で何て言いましたかちょっと読んでみたいですね。ルカの12章の章そこで私の友であなた方にいます体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいそうですあなた方にいますこの方を恐れなさい人への恐れそれが私たちを本心に偽った生きき方へと引きずり込んでいきます。この、まあ、反響乱かどうか分かりませんがしかしおそらく多くの人は自分に自信を持たせるものを十字架プラスアルファを心のよりどころとしたいという欲求を私たちは持っているんだろうと思うんです。十字架をどこかで不足に感じる。目にに見えるものの頼ってしまう。それが私たちの弱さですよ。だからいいじゃないかって神様が「ほどこしなさい」って言ったカ礼なんだからそのカ礼を私たち受けてるんだからそこに安心を乱していくそこに一つの安堵していくってことは悪いことじゃないって彼らはそう思い始めていくうちにだんだんとだんだんと無カツの者たちとの関係を断っていく。もはやキリストの救いの技への包括的な信仰を持ってしか脱ぐことは不可能になるのだってそういう生き方はもう私たち自分では脱げなくなっていくるペトロよ「さあほふって食べなさいそれはできません」とか言いましたなんという不自由なんでしょうか神様が「食べていいよ」って言ったら「そうですか」って言って食べるのが自由ですよでも食べれない神様がいい」って言ったのに食べれない何という不自由でしょうか多くの人は間違ったところに自由を求めますよね本当の自由は神様がしなさいっていうことをはい素直に行えるのが本当の自由ですでもペトロはもうがんじがらめですね肉の埃でそんなことを食べたら人からどう思われるかですね自分ではもう脱げない肉の誇りそれで自分を支えてきたこれがあるから神様は私を祝福してくださってるんだこれがなくなるともう私は不安でしょうがない十字架だけなんてそんな十字架だけなんてそんなことで私は安心できない十字架プラスアローがやっぱり欲しいこんなことをしてきましたというね奉仕の犠牲も肉の誇りになりますよ神様こんだけやってきたんだからって。あのペテロとバルナバですらこのままに陥っていくんですから皆さん今日私たちは神様に心を探っていただきたいですよね十字架以外のものを私たちは誇りにし安心を求めていないでしょうかそこから私たちは恵みから離れていきます人への恐れがままますすす。心に入ってきますあなたは神のことを思わないで人のことを思っているってもしペトロがこの時本当にイエスの言葉を受け止めてそうだイエス様そうですその通りですって私は神に受けられることなんて本音ではどうでもいいって人に受けられることばっかり考えて生きています。でも主をどうかそんな私を許していただいて神様を愛して神様に受け入れられることを本気で求める私に変えられたいってそう願っていたならばかつてあの人がやってきて陰でペトロを批判し批判の視線を向けたとしても彼はあのイエス様が主税人や売春夫たちをその食卓に招いてひっそりとどこかの部屋に隠れて食事をしたんじゃなくてあのパイサイの人たちから避難されるように彼は公にその食卓に罪人と呼ばれる人たちを招いて食事をしたそんな生き方をペテロンもバルナバも模範していくことができたんじゃないかなでも彼らは「ああちょっとごめんなさいね今日は行けないんです今日は用事があるんです」と言いながら両親が。痛まない程度に嘘をついて結局彼らを断ち切っていってしまった今日私このことをね自らにも問いかけています人を恐れると罠に陥ります一言祈りますどうぞ目を閉じて神様が私たちの心を探ってかさるようにあなたは誰を恐れてて生きていますかいや私はそんな誰も恐れていないとあなたは反論するかもわかりません。でも神様が今日あなたの心を探ってかさってもうその人はもう亡くなっているかもしれません。でもその人に叱られて批判されて拒絶された痛みがなおあなたを縛っているならばやっぱりその人を恐れている。その人の拒絶がなおあなたの心に突き刺さっているならばやっぱりその人をまだあなたは恐れているその人から自由にされていません見た間のあるところに自由があると聖書は書いています私たちはこの人への恐れから解放されなければならない見たまに属する人として私たちが愛に出こうとするならばそれは自由の中に生きることですから神様どうぞ今日私たちの心を探ってくださるよ今しばらく神様前に静まりたいと思いますどうぞ一人一人が心の中で神様に語りかけて私は誰を恐れているんでしょうか誰から拒絶された痛みが私の中にまだあるんでしょうか私は本当に神様あなたに受け入れられることを何よりも望んでいるでしょうかあなたは神のことを思わないで人のことを思っている神様どうか私たちの心を今探ってくださいその肉の思いそれが恐れの恩賞ですやがてその恐れは私たちに反逆します本心を偽って生きることを私たちに強いていきます不本意ながらと言いながら仕方なかったと言いながら私たちは自分に嘘をついた生き方を選んでしまいますでもそれは神の悲しまれる生き方です神はイエス・スキリストによって私たちをこの恐れから解放してくださった一言言いります神様再び奴隷の恐怖に陥ることがないようにと聖書私たちに語ります神様私たちは誰を恐れているのでしょうか。誰に言われた言葉が私たちの中になお拒絶の痛みとして突き刺さっているのでしょうかもしもしその言葉があなたの心に突き刺さっているならば今日神様その言葉をどうぞ取り去ってくださいあなたはこうおっしゃったこれは私の愛する子私はこれを喜ぶとおっしゃる。これは私の愛する子私はこれを喜ぶこの言葉によってイエスはありとあらゆる拒絶に耐えられたたとえ弟子たちが背を向けても父は私にこうおっしゃってくださるこれは私の愛する子私はこれを喜ぶそれがあの十字架の上のあの絶望の我が神我が神私をお見捨てになるんですがその叫びを中でイエスを支えた。神様、今日私たちは、あなたが私たち一人一人に向かって、これは私の愛する子だと呼んでいてください。そして見たまま、そのことを私たちの内側で証しをしてくださると約束されています。神様、どうか今日、私たちの心に繋がれている人への恐れから私たちを自由にしてください。その恐れからの解放がなければ本当の自由ではありません何をするにしてもどんなことをしたとしてもそれは不自由です神様は今日一人一人の心を取り扱ってくださって一人のそれからどうぞ一人一人の心解放してくださること今主イキリストのみんなによって祈りますあなたがその宮座を今成してくださることそしてこれからそれをなしてくださること信じます神様あなたの宮座が一人一人の中でなされることを信じて感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを読みの前にお下げいたしますそれでは一緒に賛美したいと思いますどうぞ皆さん立ち上がっていただいてペテロを批判したた後に彼はこう言いましたしかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て私は皆の面前でケパにこう言いましたあなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず幼児のように生活していたのにどうして幼児に対してユダヤ人の生活を知るのですか私たち生まれながらのユダヤ人であって違法人のような罪人ではありませんしかし人は立法の行いによって義と認められずただキリストエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストエスを信じたのですこれは立法の行いによってでなくキリストを信信じる信仰によって義と認めめられるためですないなら立法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです短く祈りたいです立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです神様が私たちの肉の誇りを虚なしくしてくださいますようにパウロは命がけでチリアクタだと言いヨハネは石ころからでもと言いましたでも人の言葉を介して多くの人はその言葉を聞いた時に反感を持ってしまいましたでも神様が私たちの心に直接語りかけてくださって私たちの肉の誇りを虚しくしてくださいますように短く祈りますもしあなたが十字架以外のものをよりどころとしてそれによりかかっているならばそれによって支えられているならばそれを自信にしようとしてそれを自分を立たせようとしているならばいずれ倒れますいずれ倒れますでも自分の力で私たちはこの服を脱ぐことができない神様が肉の誇りを虚しくしてくださいますように短くなります神様あなたに信頼することを私の中で妨げている肉の誇りがありますどんな人にだって肉の誇りはあります人からそれをけなされるならば人からそれを過小評価されるならばどんなクリスチャンだって不機嫌になります怒りを覚えますもうそれは切り離せない体に付着していますでもこれを脱がないと私たちはいつまでも肉に属した人として生きていかなければなりません神様はどうかあなたご自身が私たちの中にこの誇りを肉の誇りを虚なしくしてくださいますように卑屈になることなく尊厳が傷つくわけでもなくただキリストを誇るものに私たちをますます変えてくださいますように。あなたが私の誇りですと心から言えるまで私たちの肉の誇りをどうか虚なしくしてくださいイエス・キリストこそが私の誇りですそう言って生きる私たち一人一人とますます変えられますように信じて愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それではどうぞ皆さんお誘いください。えっと一つ今日ですね、あの礼拝をわる前にある重大なことをですね。私少し前に聞いたんですね。六月の誕生日の方、あの忘れたんですけど、去年も忘れたそうです。だから六月の方だけ二年間誕生日を祝ってもらってないということで、十十一ヶ月待ってくださいて言いましたけど。また合わせそうなんです3年だともこれはも悪意があると受け取られかねないのでずいぶんずれましたけど6月までの方はちょっと立ち上がっていただいてもうお詫びの気持ちとともに今までないぐらい盛大に皆さんでお誕生日お祝いしたいと思いますのでそれではいつもよりも少し大きめな声で2年間すみませんでしたという心をごめながらお祝いしたと思いま
1: し<音楽>
0: すいません、付き合わせてしまって私、<笑>まあこれで礼拝終わりたいと思います。互いに挨拶持って終わってきてみましょう。